0: தாய் வீடு நவம்பர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று பூச்சியம் ஒன்றுமில்லாத ஒன்றுக்குள் புதைந்திருக்கும் புதிர் எழுதியவர் குகன் சங்கரப்பிள்ளை வாதிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா எனக்கும் பூச்சியத்துக்கும் உள்ள குழப்பமான உறவு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே ஆரம்பமாகிவிட்டது எனது நண்பன் ஒருவன் நான் ஒன்றும் இரண்டும் சமம் என நிரூபிக்கின்றேன் என்று கூறியபடி பின்வரும் சமன் பாட்டினை எழுதினான் ஒன்று தர பூஜ்ஜியம் சமன் தர பூஜ்யம் சமன் பூஜ்யம் பூஜ்யம் சமன் பூஜ்யம் ஆகவே ஒன்று தர பூஜ்ஜியம் சமன் இரண்டு தர பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு தர பூம் இரண்டு பக்கத்திலும் உள்ள பூச்சியத்தை எடுப்போமாயின் ஒன்று சமன் இரண்டு இந்த புதிரினை கணித வல்லுநரிடம் காட்டினால் அவர்களின் பதில் என்னவாக இருக்குமென்றால் ஒன்று தர பூஜ்யம் சமன் பூச்சியமில் இருக்கும் பூச்சியமும் இரண்டு தர பூஜ்யம் சமன் பூச்சியமில் இருக்கும் பூச்சியமும் வேறு பூச்சியங்கள் இதனால் இந்த முடிவு பிழையானது என்பார்கள் இந்த பதில் எமக்கு இன்னும் குழப்பத்தை அல்லவா தருகின்றது இவை வேறு வேறு பூச்சியங்களாயின் எத்தனை பூச்சியங்கள் இருக்கின்றன இந்த கணித மேதைகளின் கருத்துப்படி உலகத்தில் எத்தனை எண்கள் இருக்கின்றனவோ அத்தனை பூச்சியங்கள் அல்லவா இருத்தல் வேண்டும் இந்த கருத்து எண்களின் அடையாளத்தினையே மாற்றுகின்றது அல்லவா ஒன்று என்றால் ஒன்று இரண்டு என்றால் எப்போதும் இரண்டுதான் ஆனால் எண்களில் முதல் எண்ணாக இருக்கும் பூச்சியம் மட்டும் ஒரு பூச்சியத்தில் இன்னும் ஒரு பூச்சியம் எவ்வாறு மாறுபட முடியும் பூச்சியத்தின் சிக்கல் இதனுடன் மட்டும் முடிந்துவிடவில்லை பின்வரும் தொடரை கவனியுங்கள் ஒன்று சய ஒன்று சக சய ஒன்று சக சய ஒன்று சக 1 சய ஒன்று சக இந்த தொடரின் விடை பூச்சியம் இதே தொடரை பின்வருமாறு ஒன்று சய ஒன்று சக ஒன்று சய ஒன்று சக ஒன்று சய ஒன்று சரின் விடையும் பூச்சியம் இதே தொடரை பின்வருமாறும் எழுதலாம் கணித விதிகளின்படி இதில் ஒரு தவறும் இல்லை ஒன்று சக சய ஒன்று சக சக சய ஒன்று சக சக சய ஒன்று சக சக சய ஒன்று சக சக இந்த தொடரின் விடை ஒன்று ஒரே எண்களின் கூட்டல் தொடரானால் இரண்டு வேறு விதமான விடைகள் இந்த தொடர்களை ஒன்றுடன் ஒன்று சமப்படுத்தினால் விடயம் விபரீதமாகிவிடும் ஏனெனில் பூச்சியமும் ஒன்றும் சமனாகிவிடும் அது மட்டுமல்ல மேலுள்ள தொடர்களில் ஒன்றுக்கு பதில் எந்த எண் போட்டாலும் அந்த எண் பூச்சியத்துக்கு சமனாக இருக்கும் பூச்சியம் எல்லா எண்களுக்கும் சமனானதாக இருக்குமா நடைமுறை வாழ்வில் கூட பூச்சியம் மர்மமான முறையில் உபயோகிக்கப்படுகின்றது நேரம் வருடம் யாவும் பூச்சியத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கின்றன ஆனால் கிழமை நாட்களையும் மாதங்களையும் ஒன்றிலிருந்து எண்ண ஆரம்பிக்கின்றோம் எமது வயதும் பூச்சியத்தில் இருந்துதான் தொடங்குகின்றது ஆனால் எந்த குழந்தையையும் இப்போ பூச்சியம் வருடம் வயது என்று சொல்வதில்லை பதிலுக்கு மூன்று மாதமோ அல்லது ஒன்பது மாதமோ என மாதத்தில் வயதனை கூறுகின்றோம் மேற்கத்திய நாட்காட்டியின்படி இப்போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அதாவது இவர்களின் கருத்துப்படி இயேசுநாதர் பிறந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கழிந்துவிட்டன இந்த ஆண்டை தீர்மானித்தவர் ஆறாம் நூற்றாண்டில் ரோமில் வாழ்ந்த மதகுரு ஆறாம் நூற்றாண்டில் ரோமில் பூச்சியத்தின் உபயோகம் இருக்கவில்லை இவர் ஒன்றில் இருந்துதான் எண்ண ஆரம்பித்திருப்பார் ஆகவே இரண்டாயிரம் வருட இய டூ கொண்டாட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு கொண்டாடுவதான் சரியானது என்ற ஒரு சர்ச்சையான கட்டுரையொன்றை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வாஷிங்டன் போஸ்ட் பத்திரிகை வெளியிட்டிருந்தது ஏன் நாம் உபயோகிக்கும் கணினியின் கீபோர்டில் கூட எண்கள் ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பித்து பூச்சியத்தில் முடிகின்றன எண் என்பதே எண்ணுவதற்கு இங்கே எண்ணுவதற்கே ஒன்றுமில்லையென்றால் அதற்கு ஏன் ஒரு எண் இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு நாம் ஒரு பெயர் வைப்பதில்லையே உண்மையில் பூச்சியம் ஒரு எண்ணா அல்லது ஒரு குறியீடா எங்கிருந்து இந்த பூச்சியம் வந்து எண்களுடன் ஒட்டிக்கொண்டது பூச்சியம் பூச்சியம் புராதன இந்தியர்கள் வழிபட்டனர் கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் வெறுத்தனர் ரோம ராம்ரா தடை செய்தது கத்தோலிக்க மதத்தின் உயர் பீடம் இது என்றது இன்று இந்த பூச்சியம் என்ற எண் இல்லாவிடின் உலகமே இயங்காது என்னால் இந்த கட்டுரையினை கணனியில் தட்டச்செடக்கூட முடியாது உலகளவில் பூச்சியத்தின் அங்கீகாரம் என்பது ஒரு விசித்திர வரலாற்றை கொண்டது மேற்கு நாடுகளின் வரலாற்றில் கணிதத்தின் தேவையும் உபயோகமும் எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்தின் எழுச்சியுடன் ஆரம்பித்தன எனலாம் இங்குதான் முதன் முதலாக கேத்திர கணிதத்தின் அடித்தளம் தொடங்கியது எகிப்தில் இருந்த நைல் நதி பள்ளத்தாக்கு விவசாயத்துக்கு ஏற்ற நல்ல விளை நிலம் நைல் நதி பெருக்கெடுக்கும் போது இந்த விளை தேவையான ஊட்டச்சத்து நிறைந்த மண்ணை இந்த நதி பரப்பிவிடுகின்றது இதேவேளை இந்த நதியின் பெருக்கெடுப்பு விளை நிலங்களின் எல்லைகளையும் அழித்து விடுகின்றது இதனால் இந்த விளை நிலங்களை அளந்து சதுர வடிவிலோ சதுர வடிவிலோ பிரித்து விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருந்தது இதுவே இந்த மக்களை கேத்திர கணிதத்திற்கு அடிப்படையான வடிவங்களை சம அளவில் உருவமைக்க கற்றுக் ஜியோமெட்ரி என்பது ஜியோ பூமி மெட்ரி அளப்பது மெஷமெண்ட் பூமியை அளப்பது என்று பொருள்படும் இவ்வாறு அடிப்படை கேத்திர கணித வடிவங்களிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடங்களிலிருந்து இந்த மக்கள் பிரமிட் போன்ற மிக பெரிய கட்டமைப்புகளை உருவாக்க கற்றுக்கொண்டனர் ஆனால் இவர்களின் கேத்திர கணித அறிவென்பது நிலங்களை பிரித்து எல்லை போடுவதிலும் கட்டடங்களை உருவாக்குவதனோடு மட்டும் சுருங்கிவிட்டது கேத்திர கணிதத்தின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி கிரேக்கத்தில் தொடங்கியது முன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டளவில் எகிப்து கிரைக்க மன்னர் அலெக்சாண்டரின் கட்டுப்பாட்டினுள் வந்தது எகிப்தில் நுழைந்த கிரேக்கர்கள் அங்கு வளர்ந்திருந்த கேத்திர கணித அறிவியலையும் உள்வாங்கிக் கொண்டார்கள் உள்வாங்கிக் கொண்டது மட்டுமல்லாமல் இவர்கள் குருவை மிஞ்சிய சீடர்களாகிவிட்டனர் அதாவது கேத்திர கணிதத்தினை தத்துவாத்த ஆராய்ந்து சதுரம் நீழ்சதுரம் முக்கோணம் வட்டம் உருண்டை போன்ற சகல வடிவங்களின் கட்டமைப்புக்கான கணித விதிகளை உருவாக்கத் தொடங்கினர் கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் கேத்திர கணிதத்தின் மூலம் சகலதையும் விளங்கிக் கொள்ள முயற்சித்தனர் பூமியை கிரகங்கள் வட்டமாக சுற்றுதல் சூரியன் மற்றும் சந்திரன் போன்றவற்றின் வட்டமான தோற்றம் போன்றவை கேத்திர கணிதத்தில் வரும் நேர்த்தியான வட்டம் உருண்டை போன்று இருப்பதால் இவர்களை கேத்திர கணிதம் மூலம் கடவுள் படைத்த இயற்கையின் விதிகளை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கையை கொடுத்தது இப்போதுள்ள கணித வல்லுநர்களுக்கு ஒரு பேப்பரும் பென்சிலும் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போல முன்னர் வாழ்ந்த கிரேக்க கணித வல்லுநர்களுக்கு அடிமட்டமும் ரோலர் பாகைமானியம் புரொட்ராக்டர் முக்கியமான உபகரணங்களாக இருந்தன கிரேக்கத்தில் இருந்த கணித வல்லுநர்களில் மிக முக்கியமான ஒருவர் பைத்தகரஸ் பைத்தகரஸ் ஒரு சிக்கலான பேர்வழி இவர் மறுபிறப்பை நம்பியிருந்தார் மாமிசம் சாப்பிடுவதில்லை இவரது கருத்துக்களால் கவரப்பட்ட இவரின் சீடர்கள் இவருடன் சேர்ந்து ஒரு குழுவாக இயங்கினர் கல்ட் இவர்களின் இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை மனிதர்கள் குளிர்காலத்தில் மட்டுமே உடலுறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த உறவினாலே உருவாகும் குழந்தைகள் மிகுந்த புத்திசாலிகளாக வளர்வார்கள் என்பதாகும் பைத்தகரசாலே எமக்கு சிறுவயதில் படித்த செங்கோண முக்கோணத்தின் பக்கங்களை கணிக்கும் சமன்பாடுதான் நினைவுக்கு வரும் உண்மையில் இந்த சமன்பாடு பைத்தகரசினால் உருவாக்கப்படவில்லை அவரது காலத்துக்கு ஆயிரம் வருடங்கள் முன்னரே பெபிலோனில் அது இருந்திருக்கின்றது பைத்தகரஸ் அவருடைய காலத்தில் அவருடைய இசை புலமைக்காகவும் பெயர் பெற்றிருந்தார் பைத்தகரஸ் கிட்டார் போன்ற நரம்பு ஸ்ட்ரிங் இசைக்கருவியில் உருவாகும் ஒலிகளை அவதானித்தார் இந்த இசைக்கருவிகளின் நரம்புகளின் மத்தியில் ஒரு கட்டியை வைத்து இந்த நரம்புகளை அசைக்கும் உருவாகும் ஒலிகளின் தரம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் இனிமையாக இருப்பதனை அவதானித்தார் உதாரணமாக எட்டு அங்குல நீளமான ஒரு நரம்பு இசை கருவியில் நரம்புகளின் மத்தியில் கட்டையை ஒரு பக்கம் மூன்று அங்குலமும் மறுபக்கம் ஐந்து அங்குலமும் இருக்கக்கூடிய மாதிரி வைத்து ஒலிகளை எழுப்பும் போது உருவாகும் இசை அற்புதமாக இருந்தது இவர் இன்னும் ஒரு அவதானித்தார் அதாவது நடுவில் இருக்கும் கட்டையை வைக்கும் இடங்களின் விகிதங்கள் விகிதமுறு எண்களாக ரஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் எழும் ஒலிகள் மென்மையானவையாகவும் மற்றவை அபசுரங்களாகவும் இருந்தன உதாரணமாக எட்டு அங்குல இசைநாரின் மத்தியில் இருக்கும் கட்டையை இரண்டு தசம் மூன்று அங்குலத்திற்கும் ஐந்து தசம் ஏழு அங்குலத்துக்கும் இடையில் வைப்போமாயின் இதில் ஒலி அபத்தமாக இருந்தது இதுவே பைத்தகரசை விகிதமுறு எண்களை உடைய விகிதங்கள் என நம்ப பைத்தகரசின் காலத்தில் பூமிதான் பிரபஞ்சத்தின் மையத்தில் இருக்கின்றது எனவும் மற்ற கிரகங்கள் சூரியன் சந்திரன் போன்றவை பூமியை சுற்றி வருகின்றன என நம்பியிருந்தனர் இப்படி சுற்றி வரும் கிரகங்களும் சந்திரனும் சூரியனும் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் சுற்றி வருகின்றன என நம்பினர் கிட்டார் கம்பிகள் எவ்வாறு இனிமையான இசைகளை விகிதமுரு எண்களில் ஒலிக்கின்றனவோ அவ்வாறே பிரபஞ்சத்தில் சுழலும் கிரகங்களும் சூரியனும் சந்திரனும் சுழன்று பிரபஞ்சத்தின் அசைவில் ஒரு இணக்கம் ஹாமனி இருப்பதாக கருதினர் புராதன கிரேக்கர்கள் கேத்திர கணித அறிவும் எண்களின் விகிதங்களின் அறிவின் மூலமும் உலகத்தின் இயற்பியலை பிரபஞ்சத்தின் இயங்கியலை முழுவதுமாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என நம்பினார்கள் துரதிர்ஷ்டவசமாக புராதன கிரேக்கர்கள் அறிந்திருந்த கேத்திர கணித துறையினிலோ அவர்களால் நன்கு கொண்டாடப்பட்ட விகிதம் ஒரு பூச்சியத்துக்கு இடமில்லை தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டளவில் பைத்தக பைதகரசும் அவரது சீடர்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் ஆனால் பைத்தக அரசுக்கு பின்னர் வந்த தத்துவ ஞானியாகிய அரிஸ்டோட்டல் பைத்தக அரசின் கணிதம் தொடர்பான தத்துவங்களை மேலும் விரிவாக்கினார் அரிஸ்டோட்டல் கிரகங்களினதும் நட்சத்திரங்களினதும் பூமியை சுற்றிய நகர்வை நிகழ்த்துவதற்கு ஒரு மகா நகர்த்தும் சக்தி பிரைமோவ இருக்க வேண்டும் அது இறைவனின் சக்திதான் என நம்பியிருந்தார் அரிஸ்டாட்டலின் சீடராகிய தொலைமை பூமியை மையப்படுத்தி கிரகங்களின் நகர்வுகளை கணித்திருந்தார் இவரது கோட்பாடுகளுக்கு அமையத்தான் இன்றும் சமய மற்றும் சோதிட சாத்திர துறைகளில் கிரகங்களின் நகர்வுகளை அவதானிக்கின்றனர் அரிஸ்டோட்டல் பூச்சியத்தை மட்டுமல்ல எண்களின் மறுமுனையில் இருக்கும் முடிவிலிகளை கூட ஏற்கவில்லை எல்லையற்ற ஒன்றை இயற்கையில் இறைவனால் இவ்வாறு படைத்திருக்க முடியும் என்பது இவரது வாதம் அரிஸ்டோட்டல் இன்னும் ஒரு விடயத்தையும் வலியுறுத்தியிருந்தார் அதாவது ஒன்றுமில்லாத ஒன்றிலிருந்து வெற்றிடத்திலிருந்து ஒன்றும் உருவாவதில்லை நத்திங் கம் ஃப்ரம் நத்திங் இவர் இந்த உலகத்தில் வெற்றிடமே இல்லை என நம்பியிருந்தார் ஒன்றுமில்லாததற்கு ஏன் ஒரு அரிஸ்டோட்டலின் வழிவந்தவர்களில் ஒருவர் ஆக்கிமிடிஸ் இவர் மிகச்சிறந்த கணித வல்லுனர் ஆனால் இவர் இருந்த பகுதியை கைப்பற்றிய ரோம நாட்டு படைகள் இவரை கொன்றுவிட்டனர் இவர் உயிருடன் இருந்திருந்தால் பூச்சியத்தின் வலிமையினை பண்டிய கிரேக்க அறிஞர்கள் விளங்கியிருந்திருப்பார்கள் மூன்றாம் நூற்றாண்டுடன் ரோம ராச்சியம் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறியது கிறிஸ்தவ மதம் அரிஸ்டோட்டலின் தத்துவங்களை முழுவதுமாக உள்வாங்கிக் கொண்டது ஏனெனில் அரிஸ்டோட்டலின் தத்துவங்கள் இறைவனின் இருப்பை உறுதி செய்தன அரிஸ்டோட்டலின் கருத்துக்களுக்கு முரண்பட்ட கருத்துக்களை கொண்ட கிரேக்க தத்துவ ஞானியாகிய டெமோக்ரேட்ஸ் கருத்துக்கள் நாத்திக கருத்துகள் ரோம ராச்சியத்தில் கோலோங்கியிருந்த கத்தோலிக்க திருச்சபையால் கருதப்பட்டன இருப்பவையெல்லாம் இறைவனின் அருள் சாத்தானிடம் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லாததை குறைக்கும் எண்ணாகிய பூச்சியம் சாத்தானின் எண் சாத்தானின் எண்ணுக்கு திருச்சபையில் இடமில்லை என்று கருதியது கத்தோலிக்க தலைமை பீடம் ஆக்கி கொன்ற இந்த ரோம பேரரசு ஏழு நூறாண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்தது ில் கணிதத் துறையில் ரோமர்களினால் எந்தவிதமான ஆரோக்கியமான பங்களிப்பையும் வழங்க முடியவில்லை கிரைக்கர்களின் தத்துவங்களை உள்வாங்கி வளர்ந்த மேற்குலகில் பூச்சியத்தையும் முடிவிறிகளையும் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஆயிரத்தி எழுநூறு வருடங்களுக்கு மேல் எடுத்தது நல்ல வேளை ரோம அரசின் அதிகாரத்துக்கு உட்படாத இந்திய அரபு கலாச்சாரங்களிலும் மதங்களிலும் பூச்சியத்தையோ முடிவெதிகளை பற்றி எண்ணுவதற்கும் வியப்படைவதற்கும் எந்த தடைகளும் இருக்கவில்லை இன்று உலகம் முழுவதுமாக உபயோகிக்கப்படும் பூச்சியம் தொடக்கம் ஒன்பது வரையான எண்கள் ஆகிய பூச்சியம் ஒன்று இரண்டு போன்ற எண்களை இந்து அரபிக் இந்து அரபிக் எண்கள் என்பார்கள் ஏனெனில் இந்த எண்கள் அங்கு இருந்துதான் என்பதால் அப்படி சொல்கிறார்கள் உண்மையில் இந்த எண்கள் இந்தியாவில்தான் முதன் முதலில் உருவாகின அரபு வணிகர்களிடமிருந்து இவை மேற்குலகுக்கு சென்றடைந்தன எண்கள் முதலில் உருவாகிய போது அவை அந்தந்த மொழிகளுக்கே உரிய தனித்துவமான எழுத்துக்களால் குறிக்கப்பட்டன உதாரணமாக ஒன்று இரண்டு மூன்று போன்ற எண்களை கிரைக்க பேரரசில் முறையே ஏ அல்பா பி பேட்டா வை கமா என எழுதுவார்கள் இதேபோல ரோம பேரரசில் ஒன்று இரண்டு மூன்று என எழுதுவார்கள் ஆனால் கிரைக்க ரோமானிய முறைகளில் எண்களை எழுதுவதில் உள்ள சிரமம் என்னவெனில் எண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க புதிய புதிய எழுத்துக்களை உருவாக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது இந்திய முறையான எண்களில் ஆக பத்து அதாவது பூஜ்யம் 1 இரண்டு அன்று ஒன்பது ஆகிய எழுத்துக்கள் மட்டும் போதும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சகல அணுக்களை கூட எண்ணி எழுதிவிடலாம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்திய எண்கள் பத்து அடுக்கு எண்கள் இங்கு பூச்சியம் ஒரு இட குறியீடு பிளேஸ் ஹோல்டர் பாவிக்கப்படுகின்றது இதனால் சராசரி இந்தியர்கள் கூட எண்கணிதத்தில் புலமை பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் நாம் இப்போது கணினி பொதுவாக கேள்விப்படும் சொற்கள் சைபர் செக்யூரிட்டி சைபர் அட்டாக் போன்றவை இங்கு சைபர் என்பது ஒரு இரகசியமான மர்மமான ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது மேற்குலகில் சைபர் என்பதனை ஒரு மர்மமான செயல் என்பதற்கு பின்னால் ஒரு சுவாரஸ்யமான உண்மை ஒளித்திருக்கின்றது ரோம இராச்சியத்தில் வியாபாரிகள் பொதுவாக ஒரு கணக்காளர்களை தம்பசம் எப்போதும் வைத்திருப்பார்கள் ஏனெனில் ஒரு சிறிய கூட்டல் கழித்தல் போன்றவற்றை ரோம எண்களில் கணிப்பது மிக கடினமான காரியமாக இந்த வியாபாரிகளுக்கு இருந்தது இவர்களுடன் வியாபாரம் செய்த அரபு நாட்டு வணிகர்கள் இந்தியாவிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட எண்களின் மூலம் இவர்கள் இலகுவாக கணிப்பதனை அவதானித்த ரோம நாட்டு வியாபாரிகள் எவ்வாறு இப்படி இலகுவாக எண்களை கையாளுகின்றீர்கள் என்று வினவியபோது அரபு நாட்டு வியாபாரிகள் தாங்கள் சைபரை உபயோகித்து கணிக்கின்றோம் என்று விளக்கியிருக்கின்றார்கள் சைபரில் தொடங்கும் எண்களை விளங்காத ரோம நாட்டு வியாபாரிகள் சைபர் என்பது ஒரு மாய வித்து என எண்ணினர் இதுவே இன்றும் சைபர் என்ற சொல் மர்மமான ஒரு விடயத்தை குறைப்பதற்கு கணினி துறையில் பாவிக்கப்படுகின்றது இந்திய எண்கள் எப்போது உருவாக்கப்பட்டவை என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை ஆனால் சிந்துவழி அகழ்வுகளில் கிடைத்த பொருள்களில் இருக்கும் எண் ஏழை குறைக்கும் குறியீடு தற்போது உபயோகிக்கும் எண் ஏழு போலவே இருக்கிறது இந்திய எண்கள் பழைய இந்திய எழுத்து வடிவமாகிய குவாலியர் எழுத்துக்களில் தோன்றியிருக்கின்றன இந்த எண்களுடன் எப்போது பூச்சியத்தை இணைத்துக் கொண்டார் என்பது பற்றி மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கின்றன சில ஆய்வாளர்கள் பூச்சியத்தின் பூர்வீகம் பேபிலோன் என்கின்றனர் இப்போது நாம் பூச்சியத்தை எண்களில் ஒரு இட குறியீடு பிளேஸ் ஹோல்டராக பாவிப்பது போல பெபிலோனில் ஒரு சிறு புள்ளியை பாவித்திருக்கின்றனர் இதுவே பின்னாட்களில் மருவி பூச்சியமாக மாறியிருக்கின்றது என்பது இவர்கள் வாதம் இவர்களின் கருத்துக்களை உறுதி செய்வது போல இந்தியாவில் மூவாயிரத்தி அஞ்சூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் பூச்சியத்துக்கு பதில் புள்ளியை உபயோகித்த சான்றுகள் கிடைத்திருக்கின்றன ஆனால் பாபிலோனியர்களின் எண்கள் இந்தியர்களின் எண்கள் போல பத்து அடுக்கு எண்களாக இல்லாமல் அறுபதை அடிப்படையாக வைத்த அறுபது அடுக்கு எண்கள் இன்று நாம் கடிகாரங்கள் இந்த பேபிலோனியர்களின் எண்களின் அடிப்படையில் தான் இயங்குகின்றன பெபிலோனியர்கள் அறுபதினை அடியாக பேஸ் வைத்ததற்கு முக்கிய காரணம் அறுபது பல எண்களால் அதாவது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு போன்றவற்றால் வகுப்பது பிரிப்பது இலகுவானது ஒரு சிறு புள்ளிதான் மருவி பூச்சியமாக மாறியது என்பதனை இலகுவாக கூறிவிட முடியாது ஆதிகால மனிதர்களுக்கு எண்களின் தேவையும் உபயோகமும் நுகர்பொருட்களின் பண்ட மாற்றுதலுக்கும் நேரங்களை கணிப்பதற்கு மட்டுமே தேவைப்பட்டன இதற்கு பூச்சியம் தேவையில்லை என்னிடம் பூச்சியம் பழங்கள் இருக்கின்றன அல்லது இப்போது பூச்சியம் நேரம் என்று சொல்வதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது பூச்சியம் என்ற எண்ணை உருவாக்குவதற்கும் விளங்கிக் கொள்வதற்கும் எண்கள் தொடர்பாக ஒரு பரந்த பார்வையும் வாழ்வு தொடர்பான விரிந்த புரிதலும் தேவைப்பட்டன அருவமும் உருவமுமானவன் ஆதியும் அந்தமுமானவன் இல்லானே உள்ளானே ஆக்குவனும் அழிப்பவனும் இவ்வாறாக இரு துருவங்களில் இறைவனை தத்துவ ரீதியாக அணுகுவது இந்தியாவில் உருவாகிய சகல மதங்களுக்கு உரிய பொதுவான கருத்தியல் இந்த கருத்தியலில் வாழ்ந்த அறிஞர்களுக்கு இறைவனை உருவமற்ற சக்தியாக ஒன்றுமே அற்ற ஒன்றாக அல்லது உலகம் பூராகவும் வியாபித்திருக்கும் எல்லாமாக பார்ப்பதில் எந்தவிதமான சிக்கலும் இல்லை ஒன்றுமில்லாத ஒன்று என்று ஒன்றுமில்லை என இந்திய தத்துவ ஞானிகள் நம்பினர் இதற்கு நல்ல உதாரணம் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புத்த துறவி நாகர்ஜுனாவின் கோட்பாட்டில் இருக்கும் இரண்டாவது அத்தியாயமாகிய எம்டினஸ் இல்லா நிர்வாண சூனிய கோட்பாடு பூச்சியமன்ற எண் உருவாக்குவதற்கு பல நூறாண்டுகளுக்கு முன்னரே இந்திய மண்ணில் நிர்வாண கோட்பாடு பலமாக வேரூன்றி இருந்திருக்கின்றது ஆனால் எப்போது பூச்சியமன்ற எண் உருவாகியது என்பது பற்றி தெளிவான தகவல்கள் இல்லை அறுநூறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சிறிய நாட்டு மதகுரு ஒருவரின் குறிப்பில் இந்தியாவில் ஒன்பது எண்களை உபயோகிக்கின்றனர் என்ற குறிப்பு இருக்கின்றது ஆனால் பூச்சியம் இதற்கு முன்னரே உபயோகத்தில் இருந்திருக்கலாம் என்பது பெரும்பாலான ஆய்வாளர்களின் கருத்து பூச்சியம் முதலில் இந்தியாவில் எங்கு தோன்றியிருக்கலாம் என்பதற்கு ஏதாவது கல்வெட்டு ஆதாரங்கள் இருக்கின்றனவா அதாவது எந்த பழைய கல்வெட்டுகளில் பூச்சியம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற தனது தேடலின் அனுபவத்தை ஃபைண்டிங் ஜீரோ என்னும் புத்தகமாக பேராசிரியர் அமீர்தி அக்சல் எழுதியிருக்கின்றார் இந்தியாவில் தொன்மையான பூச்சியம் ஒன்று மத்திய பிரதேசத்தில் கஜுராகோ கோவில்களில் ஒன்றான பார்ஸ்பநாத கோவிலில் இருக்கும் சுவரில் பொறிக்கப்பட்ட மந்திர சதுரத்தில் மேஜிக் ஸ்கொயர் இருக்கிறது இந்தியாவில் இருக்கும் கோவில்களில் கஜுராகோ கோவில்கள் மிகவும் வேறுபட்டவை இந்த கோவில்களில் இருக்கும் சிற்பங்கள் யாவும் காம களியாட்டங்களை பலவிதமான கோணங்களில் சித்தரிக்கும் சிற்பங்கள் பார்ஸ்பநாத கோவில் ஒரு ஜெயின் கோவில் இந்த கோவிலின் வாசலில் கதவுக்கு அருகே ஒரு பக்கம் மந்திர சதுரம் மேஜிக் ஸ்கொயர் மறுபக்கம் ரதியினதும் காமாவினதும் சிற்பங்கள் காமாவின் கைகள் ரதியின் மார்பகத்தில் நத்தனம் புரிகின்றன ரதி மெய்மறந்து விரசம் விழிகளுடன் காமாவை பார்வையினாலே விழுதுகின்றாள் இந்த காம கடியாட்டங்களை வடிவமைத்த சிற்பி இதற்குள் ஏன் ஒரு எண்கணித புதிரான மந்திர சதுரத்தை மேஜிக் ஸ்கொயர் வைத்தார் இந்த கேள்விக்கு பேராசிரியர் அமீர்தி அசலின் பதில் மனித வாழ்வின் இயக்கத்துக்கு புணர்ச்சி செக்ஸ் முக்கியம் அதே போல பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்தை விளங்குவதற்கு கணிதம் முக்கியம் இதை உணர்த்தவே சிற்பி இவற்றை செதுக்கியிருந்திருப்பார் இதனை வேறு விதமாக கூட அணுகலாம் அதாவது மனித உறவிலே பேரின்பம் கூடல் செக்ஸ் இதே பேரின் பத்தை சிக்கலான எண்கணித புதிரை தீர்ப்பதிலும் அடையலாம் என்பதாக கூட இருக்கலாம் இந்த சிற்பங்கள் பத்தாம் நூற்றாண்டிற்கும் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் கட்டப்பட்டவை இந்தியாவில் இருக்கும் மிக தொன்மையான பூச்சியம் பொறிக்கப்பட்ட கல் டெல்லிக்கு தெற்கே மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் கோவாலியர் என்ற இடத்தில் இருக்கும் கோவிலொன்றில் இருக்கின்றது இந்த நூற்றாண்டில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒன்றுமில்லாத ஒன்றைப் பற்றி கதைத்த என்ன பயன் ஒன்றுமில்லாத ஒன்றில் அப்படி என்ன மர்மம் இருக்கின்றது என்னதான் இருக்கிறது உண்மையில் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்ற எண்களில் என்ன இருக்கின்றது உதாரணமாக இரண்டு மாம்பழங்களும் மூன்று பலாப்பழங்களும் என்று சொல்கின்றோம் இங்கு மாம்பழங்களையும் பலாப்பழங்களையும் மேல் குறிப்பிட்ட எடுத்து விடுவோமாயின் இரண்டுக்கும் மூன்றுக்கும் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கின்றதா ஒன்றுமே இல்லை எண்களை அவை சார்ந்த பொருட்களுடன் சேர்க்காவிட்டால் அவற்றிற்கு ஓர் அர்த்தமும் இல்லை கிரிக்கர்களுக்கு எண்களை விளங்குவதற்கு அடிமட்டம் தேவைப்பட்டது ரோமர்களுக்கு வியாபாரம் தேவைப்பட்டது ஆனால் இந்தியர்களுக்கு ஒன்றும் தேவைப்படவில்லை அவர்கள் எண்களை அரூப நுண்ணறிவாக அப்சிராக்ட் பார்த்தார்கள் இதனால் இவர்களால் பூச்சியத்தை உருவாக்க முடிந்தது பூச்சியத்துக்கான விதிகளை உருவாக்க முடிந்தது சீனாவில் தோன்றிய எதிர்மறை எண்களுக்கு நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் கணித விதிகளை எழுத முடிந்தது இந்த விதிகளை உருவாக்கியவர் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வானியல் அறிஞர் பிரம்மகுப்தா இவரினால் பூச்சியத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட விதிகள் சில ஒரு எண்ணுடன் பூச்சியத்தை கூட்டுவோமாயின் விடை அதே எண் ஒரு எண்ணுடன் பூச்சியத்தை கழிப்போமாயின் விடை அதே எண் ஒரு எண்ணெய் பூச்சியத்தால் பெருக்குவோமாயின் விடை பூச்சியம் ஒரு எண்ணெய் பூச்சியத்தால் வகுப்போமாயின் விடை பூச்சியம் இன்று எமக்கு சிறு வயதிலிருந்தே பூச்சியமும் எதிர்மறை எண்களும் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் கற்பிக்கப்படுகின்றன ஆதலினால் எமக்கு மேற்குறிப்பட்ட விதிகள் ஒரு பெரிய விடயம் போல் தெரியவில்லை ஆனால் அன்று வாழ்ந்த கணித அறிஞர்கள் மத்தியில் இந்த விதிகள் பலத்த அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தின கூட்டல் என்றால் இரண்டு எண்களை கூட்டும் போது அவற்றின் அளவு கூட வேண்டும் கழித்தல் என்றால் கழிய குறைய வேண்டும் ஆனால் இங்கு கூட்டலிலும் கழித்தலிலும் ஒரே எண்கள் என்றால் கூட்டலையும் கழித்தலையும் எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது அது பெருக்குதல் என்றால் பெருக அல்லவா வேண்டும் இங்கு பெருக்கும் போது இருக்கின்றதும் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் அல்லவா போகின்றது பூச்சியத்தால் பிரித்தால் பூச்சியந்தான் என்ற விதியினை பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் பிறந்த இன்னும் ஒரு கணித வல்லுனர் பாஸ்கரா மாற்றினார் பூச்சியத்தால் ஏதாவது ஓர் எண்ணெய் வகுத்தால் விடை எல்லையற்றது முடிவிலி என அவர் திருத்தி எழுதினார் இன்றைய கணிதத்தில் எந்த ஒரு எண்ணையும் பூச்சியத்தினால் வகுக்க அனுமதி இல்லை நீங்கள் உங்கள் கேல்குலேட்டரில் ஏதாவது ஓர் எண்ணை பூச்சியத்தால் வகுப்பீர்களாயின் எரர் என்று விடைவரும் வியக்கத்தக்க வகையில் இன்றும் பிரம்மகுப்தாவின் பூச்சியம் மற்றும் எதிர்மறை எண்கள் தொடர்பான பெரும்பாலான விதிகள் உபயோகத்தில் இருக்கின்றன ஏழாம் நூற்றாண்டுடன் ரோம பேரரசின் முடிவு தொடங்குகின்றது இதே நூற்றாண்டில் மத்திய கிழக்கிலிருந்து ஒரு புதிய மதம் இஸ்லாம் உதயமாகின்றது இந்த மதத்தை ஸ்தாபித்த முகமது நபிகள் மறைந்து ஒரு சகாப்தத்தினுள் இஸ்லாம் காட்டுத்தீ போல மத்திய இருந்த எகிப்து சிரியா ஈராக் பர்ஷியா ஈரான் பாலஸ்தீனம் உட்பட பல நாடுகளுக்கு பரவியது தொடர்ந்து வந்த நூற்றாண்டுகளில் இஸ்லாம் மத்திய கிழக்கு நாடுகளை தாண்டி மேற்கே ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் கிழக்கே சீனா தெற்கே இந்தியாவின் சிந்துவெளி பள்ளத்தாக்கு என உலகின் பல பகுதிகளுக்கு பரவியது உலகங்கம் பரவிய இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் அந்தந்த நாடுகளிலிருந்த முக்கியமான அறிவு நூல்களை அரபு மொழிக்கு மொழிபெயர்த்தார்கள் கிழக்கத்தில் இருந்த பல தத்துவங்கள் இன்று வரை இருப்பதற்கு இவை இந்த அரபு அறிஞர்களால் மொழிபெயர்த்து பாதுகாக்கப்பட்டது முக்கிய காரணம் இந்த காலகட்டத்தில் ஈராக்கின் தலைநகரான பக்தாத் அறிவுலகின் தலைநகராக இருந்தது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இஸ்லாமிய அறிஞர் கலீப் எல் மாமோன் அறிவகம் ஹவுஸ் என்னும் நூலகத்தை முதல் உறுப்பினர்களில் ஒருவர் முகமது இவர் பல நூல்களை எழுதி வெளியிட்டிருந்தார் இதில் முக்கியமான கடித நூல் அல் ஜபார் முழுமையான பேர் அல் ஜபார் வால் மெகாலா இந்த நூலுடன் இந்திய எண்கள் பூச்சியம் உட்பட அரபு உலகத்திற்கு அறிமுகமாகின்றன பூச்சியம் இந்திய எல்லைகளை தாண்டி வெளியுலகுக்கு வந்துவிட்டது இனி யாராலும் இதன் பரவலை தடுக்க முடியாது இந்திய எண்கள் மூலம் சுலபமாக சிக்கலான கணக்குகளுக்கு விடை காணும் முறை அரபு வணிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது அவர்கள் வணிகம் தழைப்பதற்கு இந்திய மிக துணை புரிந்தன இந்தியாவில் கட்டுட்டிருந்த பூச்சியத்தையும் இந்திய எண்களையும் வெளியுலகத்திற்கு எடுத்துச் சென்றவர்கள் அரபு வணிகர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் இந்திய எண்கள் மூலம் இயற்கணிதம் அல்லது அச்சர கணிதத்தை அல்ஜிரா உருவாக்கியவர் அல் குஹோவாரிஸ்மி இஸ்லாமும் அரபு வணிகமும் புகழின் உச்சியில் இருந்த காலகட்டங்களில் அவை அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய பங்கு அளப்பெரியது அல் ஜபார் என்ற சொ்தான் மருவில்ஜிப்ரா என்று மாறியது இதே போல அல் குஹோபாரிஸ்மி என்ற சொல் திரிப்படைந்து அல்கோரிதம் என்று இன்று பாவிக்கப்படுகின்றது இது மட்டுமல்லாமல் ஆல்கஹால் அல்கெமி அல்கலைட் போன்ற பல சொற்களும் அரபு கலாச்சாரத்திலிருந்து மேற்குலகுக்கு வந்த சொற்கள்தான் பூச்சியமும் இந்திய எண்களும் அரபு வணிகர்கள் மூலம் ஸ்பெயின் போன்ற மேற்கு நாடுகளுக்கு பரவத் தொடங்கியது இருந்தும் மேற்குலகில் இந்த எண்களுக்கு தகுந்த வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை இந்த எண்களை மேற்குலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் இத்தாலியைச் சேர்ந்த லியனார்டோ ஒக்பிசா இவரின் மறுபெயர் பிபனோச்சி இவர் ஒரு புகழ்பெற்ற வியாபாரியின் மகன் பிபனோச்சி வியாபாரம் நிமித்தமாக வட ஆபிரிக்கா உட்பட பல இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டார் இப்படி பயணம் செய்ததன் விளைவாக இந்து அரபிக் எண்களையும் இந்த எண்கள் மூலம் மிக வேகமாகவும் சுலபமாகவும் வியாபார கணக்குகளை தீர்ப்பதனை அறிந்து கொண்டார் இவர் ஆயிரத்தி இருநூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு லிபா அபாசி என்னும் புத்தகத்தை வெளியிடுகின்றார் இந்த புத்தகம் இத்தாலிய வணிகர்களுக்கு அவர்கள் வணிக கணக்குகளை சுருக்கமாக தீர்ப்பதற்கு வழிகாட்டியாக இருந்தது இந்த புத்தகம் மிகுந்த வரவேற்பை இத்தாலிய வணிகர்களிடம் பெற்றது முதல் பதிப்பு சில வாரங்களிலே முழுவதுமாக விட்டு முடிந்தது இந்த புத்தகத்துடன் இந்திய எண்கள் மேற்குலகுக்கு அறிமுகமாகின்றது இத்தாலிய வணிகர்களும் வங்கிகளும் இந்திய எண்களையும் பூச்சியத்தையும் முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் அரசும் கத்தோலிக்க திருச்சவையும் இலகுவாக பூச்சியத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இத்தாலியின் புளோரன்ஸ் நகர் பூச்சியத்தின் உபயோகத்திற்கு தடை விதித்தது திருச்சபை இந்திய எண்களை ஏற்றுக்கொள்ளாததற்கு முக்கிய காரணம் பூச்சியத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் முடிவெளியையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அரிஸ்டாட்டலின் கோட்பாடுகளை கைவிட வேண்டும் பிரபஞ்சம் எல்லியற்ற வெளியை கொண்டிருக்கின்றது என்பதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிரபஞ்சம் எல்லியற்றதாயின் பூமி நடுநாயகமாக அதன் மத்தியில் இல்லை என்பதனை அங்கீகரிக்க வேண்டும் இப்படி பல குழப்பங்களுக்கு திருச்சபை பதிலை தேடிக்கொண்டிருந்தது திருச்சபைக்கு தெரியவில்லை பிரபஞ்சத்தின் மையம் பூச்சியம் என்பது இதை பற்றி பின்னர் பேசுவோம் எப்படியோ வர்த்தகர்களினதும் வங்கிகளினதும் நிர்பந்தம் காரணமாக இந்திய எண்கள் ஐரோப்பாவில் காலூன்ற தொடங்கிவிட்டன இந்திய எண்களின் அறிமுகத்துக்கு முன்னர் ரோம எண்களை உபயோகித்த ஐரோப்பிய வணிகர்கள் சிக்கலான கணக்குகளை தீர்ப்பதற்கு அபகஸ் எனும் உபகரணத்தை உபயோகிக்க வேண்டியிருந்தது கருவியை ஜர்மன் மொழியில் ரெச்சன் பேங்க் என்று அழைப்பார்கள் இந்த சொல்லில் இருந்தே பேங்க் என்ற சொற்பிரியோகம் வந்தது பூச்சியத்தின் அங்கீகாரமும் இந்திய எண்களின் அறிமுகமும் ஐரோப்பாவில் இருந்த வங்கிகளின் வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கியது தனிநபர்கள் கைவசம் இருந்து இயங்கிய வங்கிகள் நிறுவனங்கள் ஆகின வர்த்தக துறையில் அறிமுகமாகின்றது காபரேஷன்கள் உருவாகின்றன வர்த்தகம் விரிகின்றது ஐரோப்பா மீண்டும் தலை தூக்குகின்றது உலக நாடுகள் மீதான ஐரோப்பிய நாடுகளின் ஆதிக்கம் ஒரு புதிய பரிமாணத்தில் தொடங்குகின்றது மேலே குறிப்பிட்டது போல கத்தோலிக்க திருச்சபை பூச்சியத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாததற்கு முக்கிய காரணம் அவை இறுக்கமாக பற்றி பிடித்திருந்த அரிஸ்டோட்டலின் கோட்பாடுகள்தான் பதினாறாம் பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளில் இந்த கோட்பாடுகளின் அத்திவாரம் ஆட்டம் காண ஆரம்பித்தது கோஸ், கெலிலியோ கெப்லர் போன்றவர்களின் ஆய்வுகள் பூமி இந்த பிரபஞ்சத்தின் மையத்தில் இல்லை பூமியும் மெத்த கிரகங்கள் போல சூரியனை சுற்றும் ஒரு கிரகம் என்பதனை உறுதி ஐரோப்பிய அறிஞர்கள் அரிஸ்டாட்டலின் கோட்பாடுகளுக்கு அப்பால் சிந்திக்க தொடங்குகின்றனர் முதல் முதலில் பூச்சியத்தை எண்கணிதத்தில் உபயோகிக்க தொடங்கியவர் பிரான்ஸ் நாட்டு கணித மேதை தத்துவ ரெனே டெஸ்காட்சிஸ் இவர் ஒரு ஜெசுபிட் மதகுரு இவர்தான் எக்ஸ் ஒய் என்ற அச்சுகளில் உருவாகும் வரைபடங்கள் மூலம் கேத்திர கணிதத்தில் இருக்கும் வட்டம் நீள்வட்டம் போன்ற சகல உருவங்களுக்கும் அல்ஜிபிரா இருக்கும் சமன்பாடுகள் மூலம் விவரிக்கலாம் என்பதனை கணிதத்தில் அறிமுகப்படுத்தியவர் இவர் உருவாக்கிய XY ஒய் என்னும் அச்சு வரைபடங்கள் கட்டிசியன் கோர்டினேட்ஸ் என்று அழைப்பார்கள் இந்த எக்ஸ் ஒய் என்ற அச்சுக்களை பூச்சியத்தில் இருந்து தொடங்க வேண்டிய கட்டாயம் இவருக்கு இருந்தது ஆனால் பூச்சியம் என்ற ஒன்று உண்மையில் இல்லையென்றே இவர் இறக்கும் வரை நம்பியிருந்தார் அத்துடன் எதிர்மறை எண்களையும் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இவர் நம்பவில்லை இவர் உருவாக்கிய எக்ஸ் கொண்ட வரைபடங்களில் எதிர்மறை எண்கள் இல்லை பூச்சியத்தின் வல்லமையினை ஐரோப்பாவும் ஏன் முழு உலகுமே புரிந்து அறிவுலகம் ஒரு மாபெரும் அறிஞனின் வரவை எதிர்பார்த்திருந்தது நல்ல வேளையாக ஒன்றுக்கு பதில் இரண்டு கணித மேதைகள் சீக்கிரமே வந்து சேர்ந்தார்கள் இந்திய கணித மேதைகள் பூச்சியம் என்ற எண்ணை உருவாக்கினார்கள் என்பது என்னவோ உண்மைதான் ஆனால் பூச்சியத்தின் முழுமையான அர்த்தத்தை ஆழமாக புரிந்து அதன் அருகில் சென்று அழகை ரசித்து அற்புதமாக கணிதத்தில் உபயோகித்தவர்கள் ஐசாக் நியூட்டனும் மொழி பெயர் லெபனிஸ் இவர்கள்தான் முதல் முதலில் கணிதம். கல்குலஸ் என்னும் புதிய ஒரு கணித துறையினை உருவாக்கினவர்கள் உண்மையில் நுண்கணிதத்தினை கணிதத்துறை என்பதனை விட ஓர் அற்புதமான தொழில்நுட்பம் டெக்னாலஜி என்பதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் இன்று கூகுள் என்ற தேடல் இயந்திரம் சர்ச் என்ஜின் இயங்குவதிலும் சரி யூடியூப்பில் வீடியோக்களை பகிர்வதிலும் சரி இணையத்தில் பாட்டுகளையோ செய்திகளையோ கேட்பதிலோ அல்லது பகிர்வதிலோ சரி அனைத்து வகைப்பட்ட தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்களுக்கும் பின்னணியில் நுண்கணிதம் இருக்கின்றது இயல்பியலின் சிக்கலான விதிகளை மனிதர்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பது நுண்கணிதம் இதனால் தான் இயல்பியலில் நோபல் பரிசு பெற்ற ரிச்சர்ட் ஃபெயின்மன் கூறினார் நீங்கள் இறைவனுடன் பேச வேண்டுமா என் நுண்கணிதத்தை கற்க வேண்டும் என்றார் நியூட்டனும் லெபனிசும் ஒரே காலத்தில் ஐரோப்பாவில் வாழ்ந்தவர்கள் நியூட்டன் இங்கிலாந்திலும் லெபனிஸ் ஜெர்மனியிலும் வசித்தார் வியக்கத்தக்க வகையில் இருவரும் சுயாதீனமாகவே நுண்கணிதத்தினை உருவாக்கியிருந்தார்கள் இவர்கள் ஒருவரையொருவர் அறிந்திருக்கின்றனர் ஆனால் சந்தித்ததற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை நாம் டொரண்டோவில் இருந்து அஞ்சூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கும் ஒன்றியலை ஐந்து மணித்தியாலங்களில் காரில் சென்றடைகின்றோம் இதன்போது காரின் சராசரி வேகம் மணித்தியாலத்துக்கு நூறு கிலோமீட்டர் இது யாவருக்கும் தெரிந்த விடயம் அதாவது தூரத்தை நேரத்தால் பிரித்தால் வேகத்தை கணிக்கலாம் என்பது இது சராசரி வேகம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் வேகத்தை எவ்வாறு கணிப்பது நியூட்டனின் விளக்கம் ஒரு கணப்பொழுது எனும்போது நேரம் மிக மிகச் சிறிது அதாவது பூச்சியம் நிமிடங்கள் இந்த நிமிடங்களில் போகக்கூடிய தூரம் மிக மிகச் சிறிது அதாவது பூச்சியம் மீட்டர்கள் ஆகவே பூச்சியம் தூரத்தை பூச்சியம் நிமிடங்களினால் வகுத்தால் கனப்பொழுதின் வேகத்தை கணித்து விடலாம் என்பதுதான் இந்த தர்க்கத்தில் லாஜிக் உள்ள முரண் புதிரை வாசகர்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் எண்கணித விதிகளின்படி எந்தவொரு எண்ணையும் பூச்சியத்தால் வகுக்க அனுமதியில்லை இதுவே நியூட்டன் நுண்கணிதத்தினை அறிமுகப்படுத்திய போது பலத்த சர்ச்சைகளை உருவாக்கியது நியூட்டனின் நுண்கணிதத்தில் அவர் நேரடியாக பூச்சியத்தை பூச்சியத்தினால் வகுக்கவில்லை மாறாக நேரமும் தூரமும் பூச்சியத்தை அணுகும் போது வேகத்தை கணிப்பிடும் முறையினையே அவரது கணிப்பீட்டில் உபயோகித்திருந்தார் ஆனால் இதனை நியூட்டன் விவரமாக விவரிக்கவில்லை இந்த குழப்பங்களுக்கு தீர்வாக நியூட்டன் இறந்து நூற்றி இருபது வருடங்கள் பின்னர் வந்த கணித அறிஞர் கார் என்பவர் எல்லை என்ற ஒரு கருத்தியலை நுண்கணிதத்தில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதாவது மேல் ஒரு கணத்தின் வேகத்தை கணிப்பதற்கு நேரத்தினதும் தூரத்தினதும் எல்லை பூச்சியம் ஆனால் நேரமும் தூரமும் ஒருபோதும் பூச்சியத்தை அடையப் போவதில்லை இன்று பொருளாதாரம் இயற்பியல் மரபணுத்துறை உயிரியல் கணினித்துறை இலத்திரனியல் என பல துறைகளில் ஏற்பட்ட பாரிய வளர்ச்சிக்கு நுண்கணிதத்தின் பங்கு மிக முக்கியமானது இந்த நுண்கணிதத்தினை உருவாக்குவதற்கு பூச்சியத்தின் முழுமையான புரிதல் அவசியமானது நுண்கணிதத்தினை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவரான லெபனிஸ் பூச்சியத்தையும் ஒன்றையும் பூச்சியம் ஒன்று மட்டுமே வைத்து எண் தொடரை உருவாக்கினார் இதனை ஆங்கிலத்தில் பைனரி எண்கள் என்பார்கள் இன்று கணனியின் முழுமையான தொழிற்பாடுகளுக்கும் கணனியினை இயக்கும் மென்பொருள் சாப்டியா உருவாக்குவதற்கும் இந்த எண்களே பயன்படுகின்றன பூச்சியம் என்ற எண் உருவாகாமல் இருந்திருந்தால் கணினியின் உபயோகமும் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் மனித வாழ்வில் ஏற்பட்டிருக்க மாட்டார் குறிப்பு பைனரி எண்களை லெபினிஸ் உருவாக்கவில்லை உண்மையில் இவை ஸ்பெயினில் வாழ்ந்த கணித வல்லுநரால் உருவாக்கப்பட்டன இதை திருடிக் கொண்டார் என்று சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றார்கள் பூச்சியத்தின் வரவும் புரிதலும் இயற்பியலிலும் பிசிக்ஸ் உள்ள விதிகளையும் கோட்பாடுகளையும் ஒரு புதிய பரிணாமத்தில் அணுகி ஆராய வைத்தது இந்த அணுகுமுறை பல இயற்பியல் கருத்துக்களை மறுபரிசீலனை செய்யவும் புதிய கோட்பாடுகளை உருவாக்கவும் காரணமாக இருந்தது உதாரணமாக நியூட்டனால் உருவாக்கப்பட்ட புவி ஈர்ப்பு விசை கோட்பாட்டினை மேலும் மெருகூட்டி இந்த ஈர்ப்பு விசைக்கான காரணத்தை ஐன்ஸ்டைன் அவரது சார்பியலின் பொது கோட்பாட்டில் ஜெனரல் தியரி ஆப் ரிலேட்டிவிட்டி விவரித்திருந்தார் இவரது கருத்தின்படி நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பொருட்கள் அதாவது கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் நட்சத்திர குடும்பங்கள் கலக்சி யாவும் ஒரு புலத்தில் இருக்கின்றன இந்த புலத்தில் இருக்கும் பொருள்களின் நிறை காரணமாக புலம் வளைந்தும் நெழிந்தும் இருக்கிறது இந்த வளைவுகளுக்கு ஏற்ப பொருட்கள் ஒன்றியொன்று நோக்கி நகருகின்றன இவை எந்த வேகத்தில் நகருகின்றன என்பதனை ஐன்ஸ்டைன் சமன்பாடுகள் மூலம் விவரித்திருந்தார் இந்த சமன்பாட்டினை நாம் பூச்சியத்துக்கு சமப்படுத்துவோமாயின் இந்த புலத்தில் பிளவு ஓட்டை ஏற்பட்டுவிடும் இதுவே இன்று நாம் வியந்து பேசும் கரும் துளை பிளாக்ஹோல் ஆகும் இதே போல இயற்பியலில் பல உதாரணங்களை கூறலாம் நிபுணர்களின் காஸ்மாலஜி கருத்துப்படி நமது பிரபஞ்சம் ஏறக்குறையுசம் ஐந்து பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் தோன்றியிருக்கின்றது பதினைந்து தசம் பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் எங்கிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியிருக்கும் பிரபஞ்சம் பூச்சியத்திலிருந்து தோன்றியிருக்கலாம் என்பது சில நிபுணர்களின் கருத்து இங்கு பூச்சியம் என்பது ஒன்றுமில்லை என்று அர்த்தப்பட மாட்டாது மாறாக இங்கு பூச்சியம் எல்லாவற்றையுமாக குறிப்பிடப்படுகின்றது முதலில் பிரபஞ்சம் என்றால் சுருக்கமாக சக்தியும் எனர்ஜி சடப்பொருளும் மெற்ற நிறைந்திருக்கும் ஒன்றும் பிரபஞ்சம் தொடங்கும் முன் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் சக்திகள் சடப்பொருள்கள் யாவும் பிரிக்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருந்திருக்கலாம் இங்கு வேறு வேறு என்று ஒன்றுமில்லை இதனை ஒன்று என்றும் கூற முடியாது ஒன்று என்று சொல்வதற்கு பிரித்து பார்க்குமாறு ஏதாவது வேறுபட்ட ஒரு நிலை வேண்டும் இங்கு யாவும் ஒரு நிலை ஒன்றுமற்ற ஒரு நிலை இதனால் பூச்சியத்திலிருந்து பிரபஞ்சம் உருவானது என்பார்கள் பூச்சியத்தில் இருந்துதான் பிரபஞ்சம் உருவாகி இருந்ததால் பிரபஞ்சத்தின் மையம் பூச்சியம் அல்லவா பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கம் மட்டுமல்ல முடிவும் பூச்சியத்தில் தான் முடிகின்றது பிரபஞ்சம் விரிகின்றது தி எக்ஸ்பென்ஷன் ஆப் தி யூனிவர்ஸ் என்பதனை வாசகர்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இந்த விரிவு பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சகலத்தையும் பிரித்து ஒன்று ஒரு நிலை அதாவது பூச்சியத்தில் முடியும் பிரபஞ்சத்தின் சகல ஆட்டங்களும் பூச்சியத்தில் தொடங்கி பூச்சியத்தில் முடிகின்றது பிரபஞ்சம் என்பது பூச்சியத்தில் தொடங்கி பூச்சியத்தில் முடியும் ஒரு அற்புத நாட்டியம் பிரபஞ்சத்தின் வாழ்வினியே ஒரு சிறு வட்டத்தினுள் வெளிப்படுத்தும் பூச்சியம் மனிதகுலம் உருவாக்கிய ஓர் அழகிய எண் குறியீடு பிற்குறை மந்திர சதுரம் என்பது குறுக்கெழுத்து போட்டி போல எண்களில் விளையாடும் ஒரு புதிர்போட்டி இது கிட்டத்தட்ட பத்திரிகைகளில் வரும் சுடொக்கு போன்ற புதிர் தான் ஒரு வேறுபாடு என்னவெனில் இந்த புதிரில் சதுரங்களில் இருக்கும் எண்களை குறுக்காக டயக்னல் கூட்டும் போதும் ஒரே எண் விளையாக வர வேண்டும் இந்த எண் புதிர் போட்டி முதன் சீனாவில் தோன்றியதற்கான சான்றுகள் இருக்கின்றன இது இந்தியாவில் போஆபி நூறாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே மூன்று தர மூன்று சதுரங்களை அடக்கிய மந்திர சதுர புதிர்கள் தோன்றியிருக்கின்றன குறிப்பாக ஜெயின் மதத்தில் இது வழிபாட்டுக்கு மந்திரங்களை எழுதுவதற்கு பயன்பட்டிருக்கின்றது இது தவிர இந்து புத்த மதங்களிலும் மந்திர சதுரம் பல வகைகளில் பயன்பட்டிருக்கின்றன நன்றி